Kapitel 13, Abvers 8, 8 bis 14. Lasst uns den Bibeltext schon sehr bewusst aufnehmen. Es geht heute Morgen um glaubwürdiges Christentum. Glaubwürdiges Christentum. Paulus schreibt, Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dies tut, nämlich lieben, als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Ich muss zu Beginn ein persönliches Bekenntnis ablegen. Schaut, wenn es die Gnade und Vergebung Gottes nicht gäbe, dann könnte ich über diesen Text heute Morgen nicht predigen. Denn dieser Text beschreibt ziemlich genau mein Vorleben, mein früheres Leben ohne Christus. Und zweitens kann ich auch nicht behaupten, dass ich inzwischen all die Dinge, die hier genannt werden, schon fest im Griff habe. Wenn es die Vergebung und Gnade Gottes nicht gäbe, könnte ich nicht über diesen Text predigen. Wir wollen ehrlich sein und uns gemeinsam Gedanken darüber machen, wie glaubwürdiges Christentum aussehen kann und ob man davon in unserem praktischen Alltagsleben schon etwas sieht ab und zu. Glaubwürdiges Christentum. Paulus schreibt, seid niemand irgendetwas schuldig. Wir müssen hier, wie immer, in der Bibel auf den Zusammenhang achten. Wenn wir den Vers, der davor steht, lesen, sehen wir, um was es zunächst mal geht. Vers 7. Paulus schreibt, gebt allen, was ihnen gebührt. Bleibt niemand etwas schuldig, ja? Gebt allem, was ihnen gebührt, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Die Steuer, dem die Steuer gebührt. Warum? Gott will es so. Ich will jetzt nicht wieder lange darauf rumreiten, aber ich weiß, was einige von euch denken. Das Steuersystem ist doch ungerecht. Die in Bonn, die schmeißen das Geld mit vollen Händen raus und wir sollen es genau nehmen. Da geht es um Milliarden am Ende, die vielleicht nicht korrekt eingesetzt sind. Oder warum den teuren Handwerksmeister kommen lassen, das macht mir ein Bekannter nach Feierabend für den halben Preis und so weiter. Es bleibt dabei, dem, 
die Steuer dem Steuer gebührt. Es bleibt dabei, Gott will es so. Und wenn du anders handelst, bist du in Gottes Augen ein Betrüger und ein Dieb. Gott will glaubwürdiges Christentum und das erkennt man unter anderem an Ehrlichkeit und Gewissenhaftigkeit in Sachen Steuer und Zoll. Paulus sagt, gebt allem, was ihnen gebührt, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Wenn dein Leben von Gottesfurcht geprägt ist, von der Ehrfurcht vor Gott, dann ist es dir wichtig, wie Gott über dein Leben denkt. Nicht, ach, was denken die Nachbarn und was denkt der Steuerberater, wenn ich das alles so genau machen will und so weiter. Es ist wichtig, wie Gott über dein Leben denkt. Das heißt Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott. Wie denkt er über mein Leben? Wie will er es haben? Und wenn du in diesen Dingen korrekt bist, dann gibst du ihm die Ehre. Er will es so. Das ist glaubwürdiges Christentum. Seid niemand irgendetwas schuldig. Keine Steuerschulden, keine Mietschulden, keine Schulden beim Kaufmann. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Ja, Früher konnte man da anschreiben lassen. Auch kein Deckel in der Kneipe, ja. Niemand etwas schuldig. Apropos Schulden. Es gab mal eine Zeit, in der das für Christen klar war. Ich mache keine Schulden für Dinge, die nicht unbedingt sein müssen. Beim Erwerb von Grundbesitz, beim Erwerb von Immobilien und so weiter ist das was anderes. Da geht es nicht anders. Da ist auch ein Gegenwert da. Aber ich mache keine Schulden für Dinge, die nicht unbedingt sein müssen. Auto auf Pump, Wohnungseinrichtung auf Pump, Urlaubsreisen auf Pump, habe ich früher gemacht. Aber das ist nicht der Weg eines Christen. Das ist kein gutes Zeugnis. Abgesehen davon, dass bei Ratenkäufen meistens hohe Zinsen zu zahlen sind. Und man sich nur selber betrügt. Ich weiß sehr wohl, in welchem Klima wir diesbezüglich leben. Ich weiß, wie leicht es uns heute gemacht wird, das Konto zu überziehen, die Kredite zu nehmen. Das Kreditkartenwesen blüht und verführt die Menschen. Sie haben immer die Kreditkarte in der Tasche und man kann immer da wieder reinstecken und da reinstecken an jeder Ecke und das Konto, ja. Irgendeinen Grund muss es doch haben, dass die Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland bei über 6.000 Mark liegt. pro kopf sind die Säuglinge mit dabei und kleinen Kinder und alles. Und leider gibt es auch christliche Schuldenbarone und Missionswerke, die mit Millionen in der Kreide stehen. Das ist kein Zeugnis für unseren Herrn. Ihr jungen Leute, sucht den krisenfesten Job. Ich habe einen Tipp für euch, Gerichtsvollzieher. Das ist der Job der Zukunft. Die Bibel sagt, seid niemand irgendetwas schuldig. Habt ihr das gehört? Das ist mir sehr ernst. Seid niemand irgendetwas schuldig. Ihr lieben Geschwister, bitte, wenn ihr da in der Vergangenheit Fehler gemacht habt, ich auch früher, dann nehmt euch in eurem Herzen vor, diese Dinge so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen. Ich selbst hatte leider schon mit 22 Jahren 30.000 Mark Bankschulden. Und das war vor 20 Jahren, ja. Aber als ich zum Gehorsam des Glaubens gefunden hatte, war für mich klar, Jetzt steht alles andere ganz weit hinten, bis ich meine Schulden bezahlt habe. Und das hat zwei Jahre gedauert. Das war für mich eine harte, entbehrungsreiche Zeit. Ich erinnere mich an zwei Wochen, 
Als ich nur 50 Pfennige im Portemonnaie hatte, ich konnte mir nicht mal eine Flasche Limonade kaufen. Aber ich habe niemand angepumpt. Ich habe gewartet, bis ich wieder Geld bekam. Weil es mir wichtig war, ich hatte vorher das Geld rausgeschmissen, der Klofrau 8 Mark auf den Teller geschmissen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, so, das hast du gekonnt vorher, jetzt musst du dir selbst beweisen, dass es auch anders geht. Und ich wäre, ich hätte mich einiges kosten lassen, bevor ich irgendjemand nochmal angepumpt hätte. Aber nach zwei Jahren schuldenfrei. Als Georg Müller, der spätere Waisenhausvater von Bristol, seine Frau heiratete, da kamen die beiden für sich überein und sagten, wir wollen lieber verhungern, als leichtfertig Schulden zu machen. Wisst ihr, wie Gott diesen Grundsatz gesegnet hat im Leben von Georg Müller und andere Grundsätze auch, die er hatte? Wenn ihr es nicht wisst, da oben steht ein Buch, das, da steht's drin. In bestimmter Hinsicht können wir als Christen zwar in dieser Welt gar nicht ohne Schulden leben, unsere Stromrechnung die wird nicht jeden Augenblick abgerechnet, ja, wo der Stromzähler läuft. Die, die kommt irgendwann, Wasser, Gas, Telefon, wird nach Monaten oder Quartalen oder Jahr abgerechnet. In dem Sinn können wir gar nicht ohne Schulden leben, aber in diesem Zusammenhang heißt es, seine Rechnungen pünktlich zu bezahlen. Das heißt dann, seid niemand etwas schuldig. Die Rechnungen pünktlich bezahlen, nicht erst nach der dritten Mahnung. Seid niemand irgendetwas schuldig, schreibt Paulus. Auch keine Bitte um Vergebung, auch kein Wort der Versöhnung, auch kein klärendes Gespräch, wo man merkt, es ist eigentlich schon lange dran, über Verletzungen, wie wir gehört haben. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. In der Liebe werden wir immer schuldig bleiben. Sei es in der Liebe zu den Geschwistern, oder in der Liebe zum Nächsten. Wir werden niemals sagen können, ich habe genug geliebt. Die Liebe kann niemals erfüllt werden, aber das Gesetz kann erfüllt werden durch die Liebe. In den folgenden beiden Versen führt der Apostel diesen Gedanken weiter aus. Wir lesen nochmal Vers 9 und 10. Denn dass du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, Lass dich nicht gelüsten. Und wenn es ein anderes Gebot gibt im Alten Testament, meint er, ist in diesem Worte zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. An dieser Stelle wollen wir etwas Wichtiges lernen. Paulus zitiert vier der zehn Gebote. Alle vier von der sogenannten zweiten Tafel, Mose hatte ja die Gebote auf zwei Tafeln empfangen, ja, von der zweiten Tafel, und die regelt das Zusammenleben der Menschen untereinander. Das sind die zwischenmenschlichen Dinge angesprochen, ja, was wir eben gelesen haben, Ehebrechen, Töten, Stehlen, Gelüsten, Begehren vom Anderen. Nun gibt es immer wieder Menschen, die nehmen Gottes Gebote als bloßen Buchstaben als schriftlich genau fixierte Forderung von Leistungen, bloßer Buchstabe. Und dann erscheint ihnen das Gesetz erfüllbar. 
Versteht ihr, wenn man das Gesetz als bloßen Buchstaben nimmt, dann scheint es erfüllbar. Dann sagen sie, ich breche nicht die Ehe, ich habe noch niemand umgebracht, ich klaue auch nicht, ich tue Recht und scheue niemand. Dann meinen sie, sie könnten das Gesetz erfüllen. Sie nehmen es als bloßen Buchstaben. Auf diesem Weg war der reiche Jüngling, als Jesus ihm die Gebote nannte, da sagte er, das habe ich alles gehalten. Ja, er meinte den Buchstaben des Gesetzes, er hatte vielleicht niemand umgebracht, er hatte vielleicht nicht gestohlen, er meinte, er hätte das alles gehalten. Auf diesem Weg war auch der jüdische Theologe Saulus. Er schreibt nämlich den Philippern später, dass er sich damals als eifernder Jude für unsträflich hielt im Gesetz. Er dachte, er wäre unsträflich, er dachte, er hätte das Gesetz gehalten. In allen Dingen. Und ich fürchte, auf diesem Weg sind auch noch einige unter uns. Sie meinen ganz tief im Herzen, sie könnten die Gebote Gottes halten, sie könnten das Gesetz erfüllen. Ich sage nochmal, wenn man die Gebote nur als bloßen Buchstaben nimmt, dann scheint es erfüllbar zu sein. Aber das Gesetz ist kein bloßer Buchstabe. Das Gesetz ist der vollkommene Gottesmaßstab. Der Urmeter. Kennt ihr den Pariser Urmeter? Ihr, ihr habt alle einen Zollstock daheim und Metermaß. Ja, woher wisst ihr, dass das genau ein Meter ist? Das wird immer wieder genormt an dem sogenannten Pariser Urmeter. Der liegt in Paris und der ist eben ein Meter lang und nach dem wird alles ausgerichtet. Hier haben wir den Pariser Urmeter. Ja? Gottes Gebote das ist ein vollkommener Maßstab. Nach dem werden wir gemessen. Und dieser vollkommene Maßstab verlangt nicht nur das Vermeiden bestimmter böser Taten, sondern das Gesetz verlangt Liebe. Nicht nur, dass wir dies nicht tun und das nicht tun, es verlangt, dass wir etwas tun, dass wir lieben. Echte, selbstlose Liebe. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Darum konnte Augustin sagen, im vierten Jahrhundert, Liebe und dann tue, was du willst. Stimmt, Liebe und dann tue, was du willst. Ich weiß, das könnte man jetzt auch bestimmte Verhältnisse ziehen, wo es vielleicht dann nicht mehr aufgeht, aber der Grundsatz stimmt, Liebe und dann tue, was du willst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Aber Paulus schreibt, genau diese Liebe werden wir letztlich immer schuldig bleiben. Vielleicht können wir tatsächlich den Buchstaben in gewisser Weise erfüllen. Wir haben noch niemand erschlagen, wir haben keine Bank ausgeraubt, wir haben vielleicht auch keinen Ehebruch betrieben im buchstäblichen Sinn. So haben wir scheinbar das Gesetz erfüllt, aber nicht in seiner Tiefe, wie es gemeint war von Gott. Den anderen lieben, nicht nur böse Dinge vermeiden. Das konnte nicht mal Mutter Teresa im vollen Sinn erfüllen, obwohl ihre Lebensleistung wirklich beachtlich ist. Aber diesen Maßstab konnte sie nicht erfüllen. Und wir auch nicht. Darf ich das mal einigen unter uns ganz persönlich sagen? Wenn du immer noch meinst, die Gebote Gottes halten zu können, dann muss ich dir heute sagen, du kannst es nicht. Wahrscheinlich nicht mal äußerlich, geschweige denn in diesem tiefen, vollen Sinn der Gebote. Du kannst es nicht. Die Liebesforderung Gottes 
und seiner Gebote scheitert an deinem Fleisch, an deiner gefallenen, sündigen, egoistischen Natur. Du kannst es nicht, du kannst nicht die Gebote so halten. Aber du brauchst es auch nicht, denn einer konnte es. Es gab einen, der konnte es. Und der lehrte damals, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Wie hat Jesus das Gesetz erfüllt? Indem er keinen umbrachte, indem er nicht stahl? Nein, so hat er nicht das Gesetz erfüllt, indem er bestimmte Dinge vermied. Jesus erfüllte das Gesetz nicht durch das, was er nicht tat, sondern durch das, was er tat. Er erfüllte das Gesetz aktiv, indem er ein Leben vollkommener Liebe auf diesem Planeten lebte. Und so erfüllte er das göttliche Gesetz. Und darum sagt die Bibel, Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Er ist des Gesetzes Ende. Und er ist auch deiner Gesetzlichkeit Ende. Wenn du an ihn glaubst, dann bist du gerecht. Dann musst du nicht mehr erfüllen. Und dann weißt du auch, dass du gar nicht erfüllen kannst. Aber das muss man erkennen. Und dann muss man Buße tun über seine Selbstgerechtigkeit, über seine Vermessenheit und seinen Stolz, dass man dachte, man könnte Gott tatsächlich so begegnen, auf diesem Weg, in dem man alles richtig macht und alle Gebote erfüllt. Da hat der Teufel dein Herz mit Stolz erfüllt, wenn du das dachtest. Da muss man Buße tun und den Herrn Jesus wirklich im Glauben annehmen und ihn Herr sein lassen und ihn nachahmen in seinem Leben. Ist das schon geschehen? Wenn du ihn aufgenommen hast und er sein wunderbares Leben in dir lebt, dann kommt das Gesetz in dir zur Erfüllung, schreibt Paulus in Römer 8, Vers 3. Du kannst das Gesetz nicht erfüllen. Christus hat es erfüllt und wenn er in deinem Herzen sein Leben lebt, dann kommt das Gesetz in dir zur Erfüllung. Das ist was ganz anderes. Das gibt keinen Krampf. Das gibt glaubwürdiges Christentum. Paulus schreibt in den nächsten Versen, und dieses tut, nämlich den Nächsten lieben, Liebe üben, ein Leben der Liebe leben, dieses tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Wache Christen wissen, in welcher Zeit wir leben. Die Schrift nennt die Zeit zwischen dem damaligen Pfingsten in Jerusalem und der Entrückung der Gemeinde. Endzeit. Das alles ist Endzeit. Das ist der biblische Begriff. Seit der Auferstehung Jesu seit Pfingsten sind wir schon in der Endzeit. Und dieser Zeitraum ist zugleich auch die Epoche der Gemeinde, wo Gott aus allen Nationen die Gemeinde herausruft. Diese Zeitspanne wird Tag des Heils genannt oder die sehr angenehme Zeit. Das ist die Zeit, wo die Türen des Himmels weit offen stehen. Das ist die Zeit, in der wir jetzt leben, in der Gott immer noch Menschen in seiner Liebe herausrettet. Die Türen des Himmels stehen offen. Aber das prophetische Wort der Bibel sagt auch deutlich, dass dieser Zeitabschnitt der Gemeinde nicht mit einer großen weltweiten Erweckung enden wird, wie manche unnüchterne Leute glauben, sondern mit einem großen geistlich-moralischen Abfall. 
Da gibt es viele Stellen. Darüber haben wir am vergangenen Mittwoch ausführlich gesprochen. Ich kann das jetzt hier nicht wiederholen. Paulus drückt das so aus. Er sagt, die Nacht ist weit vorgerückt. Es wird nicht heller, es wird dunkler in dieser Welt. Haben das einige noch nicht verstanden. Es wird dunkler. Die Technik entwickelt sich aufwärts. Aber geistig, moralisch geht es abwärts in dieser Welt. Was das bedeutet, wissen die unter uns, die die, die Zeitung lesen und mit offenen Augen durch die Welt gehen. Alkohol, Drogen, vor- und außerehelicher Sex, Gewalt, Kinderpornografie, Abtreibung, Esoterik, Okkultismus, Kriminalität, Egoismus und immer mehr kaputte Beziehungen. Ich will euch damit nicht belasten, aber das heißt, die Nacht ist vorgerückt. Und der Herr Jesus prophezeite es mit einem Satz. Dieses Ganze, was wir jetzt andeuten, er sagt, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Es wird immer kälter in dieser Welt, immer egoistischer, immer rücksichtsloser. Bis in die Familien, Ehen, in alle Beziehungen, immer kälter. Seht, unsere Gesellschaft ändert sich und nähert sich immer schneller dem Bild, das die Schrift von dieser letzten Zeit zeichnet. Und Paulus schreibt, die Nacht ist weit vorgerückt. Was sollen wir Christen jetzt tun? Über die bösen Leute schimpfen? Über die ach so böse Endzeit jammern? Nein, davon schreibt Paulus nichts. Was sollen wir tun? Wir sollen die Menschen lieben. Umso mehr, er sagt, dieses tut umso mehr als solche, die die Zeit erkennen. Je kälter es in der Welt wird, desto wärmer sollte es in den Gemeinden werden. Wir sollen die Menschen lieben und wirken, solange wir noch wirken können. Es wird die Zeit kommen, wo es nicht mehr geht. Je mehr sich die Menschen von Gott entfernen, desto mehr sollen wir sie lieben. Wo waren gestern die Christen von Mannheim, musste ich denken. Wo waren die vielen Christen von Mannheim gestern? Ich wünschte mir, es wären tausend da gewesen und hätten helfen können, diesen vielen jungen Leuten, die doch, und Älteren auch, ja, da waren auch Rockopas, ja, mit 60, 70, die da angeturnt kamen. Aber diesen Menschen etwas von der Liebe Gottes sagen. Hans-Jörg erzählte mir heute Morgen am Telefon, dass um halb zwei ihn ein junger Mann fragte, warum sind Sie hier? Was machen Sie jetzt um halb zwei hier auf dem Maimarktgelände? Warum sind Sie hier? Und Hans-Jörg hat geantwortet, weil ich dir von der Liebe Gottes sagen will. Das wollen wir. Es muss nicht jeder bis halb zwei da stehen, bitte versteht mich nicht falsch, ja, aber das war eben jetzt sein Auftrag. Ihr Lieben, lasst uns aufwachen vom Schlaf und lasst uns in der Liebe Christi wirken. Unsere Gemeinden sollten Inseln der Liebe und Wärme sein, Nester und Horte, in denen geschundene Zeitgenossen Auf- und Annahme finden. Könntet ihr jetzt aus Berlin mehr erzählen, gell? Aber ähm, ich sag's immer wieder, wenn hier Sonntagmorgens junge Leute reinkämen, mit grün-violett gefärbten Haaren, mit Lederjacke, mit Ketten, mit Nieten, mit einer Bierflasche noch irgendwo drinstecken, ja, wie wir sie gestern gesehen haben, hoffentlich, hoffentlich müssen die dann nicht Spießruten laufen hier. Hoffentlich schlägt ihnen dann Liebe und, und Annahme entgegen, so wie sie sind. Das heißt nicht, dass sie so bleiben sollen, aber 
wenn, wenn sie nicht spüren, dass sie hier angenommen sind, auch wenn wir nicht gerade so vielleicht rumlaufen, ja, dann werden sie einmal da gewesen sein und nie wieder. Es gibt atomfreie Zonen und so weiter. Unsere Gemeinden sollten Hass- und kältefreie Zonen sein, die wirklich einen Unterschied ausmachen zur Welt. Wenn unser Klima hier ähnlich ist wie im Betrieb oder Verein XY, dann hat das Salz seine Salzkraft verloren. Brauchen wir auch niemand einladen hierher. Aber wenn jeder Einzelne von uns seine Verantwortung vor dem Herrn erkennt und aufrichtig versucht, die Liebe Jesu in seinem Umfeld auszuleben, dann werden wir zwar immer noch lange nicht perfekt sein, brauchen wir auch nicht. Echte Christen erkennt man nicht daran, dass sie keinen Fehler machen, sondern daran, dass sie zu ihren Fehlern stehen. Dann werden wir immer noch versagen, dann werden wir immer noch in die Liebe schuldig bleiben, aber es wird trotzdem Auswirkungen haben. Verlasst euch drauf. Und dafür wollen wir beten. Bevor wir zum Schluss kommen, will ich nur noch kurz erwähnen, was Paulus in den Versen 13 und 14 schreibt. Lest jetzt noch mal mit. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen, und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tage, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. William MacDonald bemerkt dazu, ihr wisst ja, keine Predigt ohne MacDonald, also jetzt kommt der MacDonald. William MacDonald bemerkt dazu, man beachte, dass es hier im Wesentlichen um unser praktisches Christsein geht. Weil wir Kinder des Tages sind, sollten wir als Söhne des Lichtes wandeln. Was hat ein Christ bei wilden Partys, Trinkgelagen, Sexorgien und Ausschweifungen aller Art zu suchen? Und er würde heute ergänzen, das Buch ist schon vor 15 Jahren geschrieben, auf bestimmten Internetseiten und so weiter. Was hat er mit Neid und Gezänk zu tun? Gar nichts. Das Beste, was wir tun können, ist, zieht den Herrn Jesus Christus an. Das bedeutet, dass wir seinen gesamten Lebensstil annehmen sollten, leben sollten wie er und uns ihn in jeder Hinsicht zum Führer und zum Vorbild nehmen sollten. Das heißt, zieht den Herrn Jesus an. Das gibt glaubwürdiges Christentum. Zweitens sollten wir nicht Vorsorge für das Fleisch treffen, damit nicht Begierden wach werden. Ich habe lange nachgedacht darüber, wie man das erklären kann, aber auch da hat McDonald für mich die beste Erklärung. Das Fleisch ist hier unsere alte, verdorbene Natur. Sie schreit ständig danach mit Komfort, Luxus, ungesetzlichen sexuellen Lüsten, leeren Vergnügungen, weltlichen Freuden, Zerstreuung und allen Gütern dieser Erde verwöhnt zu werden. Wir treiben dann Vorsorge für das Fleisch, wenn wir uns Dinge anschaffen, die uns in Versuchung bringen, wenn wir uns leicht machen zu sündigen und wenn wir dem Irdischen eine höhere Priorität einräumen als dem Geistlichen. Wir sollten das Fleisch nicht im Geringsten verwöhnen. Das sind zentnerschwere Sätze muss zum Schluss kommen. Wir hatten uns vorgenommen, nachzudenken über glaubwürdiges Christentum. 
Nicht so ein salzloses Feld-, Wald- und Wiesenchristentum, ja, wie eine abgestandene Brühe, die keinen Menschen irgendwie hinterm Ofen hervorlocken kann. Glaubwürdiges Christentum in dieser Welt, im ausgehenden 20. Jahrhundert. Wisst ihr, wie der römische Geschichtsschreiber Aristades die Christen im ersten Jahrhundert in einem Brief an den damaligen römischen Kaiser beschrieb? Dieser Mann war kein Christ, er war Geschichtsschreiber. Aber er hatte offensichtlich die damaligen Christen sehr genau beobachtet. Und dann schrieb er in jenem Brief an den Kaiser in Rom folgendes. Nur noch die paar Sätze. Die Christen kennen Gott und vertrauen ihm. Sie vergeben denen, die sie unterdrücken und machen sie zu ihren Freunden. Sie tun ihren Feinden Gutes. Ihre Frauen sind rein und ihre Töchter sittsam. Ihre Männer gehen keine unrechtmäßigen Ehen ein und enthalten sich aller Unreinheit. Sie lieben einander. Sie retten die Weisen von denen, die ihnen Gewalt antun. Sie weigern sich nicht, den Witwen zu helfen. Sie nehmen einen Fremden auf und freuen sich über ihn wie über einen wirklichen Bruder. Jeden Morgen und zu jeder Stunde loben sie Gott für seine Güte. Aber sie reden nicht öffentlich von ihren guten Taten, sondern nehmen sich in Acht, damit sie von niemandem bemerkt werden. Und dann schließt er, das ist in der Tat ein neues Volk und es ist etwas Göttliches an ihnen. Das sagt ein Heide, ein römischer Geschichtsschreiber über die ersten Christen. Das war ihre Visitenkarte. Das war glaubwürdiges Christentum. Schenke uns doch der Herr, dass wir dem wieder näher kommen. Jeder einzelne von uns, ich auch und wir auch als ganze Gemeinde. Lass uns miteinander still werden. Herr Jesus Christus, wir wollen dir zuerst von ganzem Herzen danken, dass du glaubwürdiges Christentum gelebt hast, vom ersten bis zum letzten Atemzug deines Lebens. Herr, wir danken dir, dass bei dir Worte und Tat übereingestimmt hat, dass es da nicht auseinanderklaffte. Wir danken dir, dass du das Gesetz Gottes diesen vollkommenen Maßstab hundertprozentig erfüllt hast, dass du dann am Kreuz gestorben bist für unsere Übertretungen, für unser zu kurz kommen und schuldig bleiben in vielen Dingen. Herr Jesus, wir danken dir, dass es eine vollkommene Erlösung gibt, der kein Deut hinzuzufügen ist, dass dein teures Blut jede unserer Sünden bedeckt hat und dass du keines unserer Werke mitgenommen hast vor den Thron Gottes. Sie wären alle untauglich gewesen. Herr, wir danken dir, dass du glaubwürdiges Christentum auch ermöglichst im Leben derer, in die du eingezogen bist, durch deinen Geist. Dein Geist ist ein Geist der Kraft und des Gehorsams. Herr, und wir müssen in diesem Spiegel deines Wortes erkennen, dass es fehlt bei uns, Herr, auch bei mir, ich beuge mich, Herr, wo es fehlt an glaubwürdigem Christentum. Aber du siehst auch, wer von uns aufrichtig den Wunsch hat, hier zu wachsen, verändert zu werden, dir ähnlicher zu werden, ganz konkret. Und so hörst du, was wir jetzt auch in der Stille 
an dein Herz bringen. 